0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für dein glückliches Leben mit Familie und Beruf. Moin, hier ist Caroline und hier geht es um agiles Selbstmanagement und Mindset und heute speziell um das Thema Zeit. Moin, ja, also das Zeitarchetypen-Quiz ist so gut bei euch angekommen, dass ich jetzt eine Special... Podcast-Woche mache zu jedem Zeitarchetypen. Wenn du das Zeitarchetypen-Quiz für berufstätige Mamas bzw. Mütter grundsätzlich noch nicht gemacht hast, dann kannst du das gerne nachholen unter karolinhabekostde slash quiz. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Und du bekommst für 0 Euro ein Quiz und findest heraus, welcher Zeitarchetyp du bist. Und dann bekommst du auch Informationen über deinen Zeittyp als PDF, wie du mit deiner Zeit umgehen kannst und auch einen ersten Impuls, wie du deine Zeit optimierst kannst. Ich habe dieses Quiz entwickelt, weil die Art und Weise, den Blick, den wir auf Zeit haben, ausschlaggebend ist für unsere Vereinbarkeit und auch ausschlaggebend ist für ein glückliches Leben. Wenn du die Episode gehört hast zu wichtig und dringlich Anfang Januar, dann ähm, ist dir bewusst geworden oder nochmal deutlich geworden, dass wir oft unsere Zeit, ja, ich sag mal, verplempern mit dringlichen Dingen und die wirklich wichtigen gar nicht einplanen. Also dringlich sind dann halt solche Sachen wie Geschirrspüler ein- und ausräumen, die Matschhose in die Kita bringen und solche Sachen. Sachen, ja also so diese ganzen Alltags-Todos aber am Ende des Lebens, wenn du auf dein Leben zurückblickst, ähm, sagt irgendwie niemand, ja, ich möchte mich daran erinnern, wie ich den Geschirrspüler ein- und ausgeräumt habe und die Matschhose in die Kita gebracht habe, sondern viele von uns sagen sowas wie, hey, ich möchte an schöne Momente mit meinen Kindern zurückdenken, ich möchte an romantische Momente mit meinem Mann oder meiner Frau äh, irgendwie nachdenken, ich möchte irgendwie an, an schöne, glückliche, erfüllte Momente denken, ich möchte mir nicht, ähm, nicht bereuen, etwas nicht ausprobiert zu haben, ja, also... Viele bereuen nicht das, was sie gemacht haben, sondern bereuen, was sie nicht gemacht haben und viele Dinge machen wir nicht, weil wir denken, wir haben da keine Zeit zu und du hast Zeit, nämlich 24 Stunden am Tag. Und deswegen ist das Thema Zeit so wichtig und deswegen habe ich diese Zeitarchetypen entwickelt, damit du einmal für dich gucken kannst, okay, wie gehe ich denn mit meiner Zeit um und was ist ja in Anführungsstrichen mein Problem, meine Herausforderung mit dem Umgang in meiner Zeit und durch diese Kategorisierung der Typen gehen wir das Thema spielerisch an. Also diese Woche wird es so sein, dass jeden Tag, also sechs Tage am Stück, eine Episode zu jedem einzelnen Typen in der Tiefe erklärt wird. Heute geht es um Mutter Teresa und ich gehe vor allem darauf ein, wie du dich selbst besser managen kannst und egal welcher Typ du bist, es lohnt sich alle Episoden anzuhören, denn in gewisser Art und Weise haben wir mehrere oder sogar vielleicht alle Zeitarchetypen in uns. Ja, Es ist nur eine Frage, welcher Typ jetzt gerade präsent ist. Und es ist auch durchaus möglich, dass du im Privatleben zum Beispiel Mutter Teresa bist und im Beruflichen eher die Rebellin bist. Insofern hör dir alle Episoden an und fühl in dich rein, was dich anspricht, beziehungsweise was dich trifft, denn was dich trifft, betrifft dich, ja. Also gerade die Sachen, die so ein bisschen pieksen, da guck, äh, guck mal besonders, äh, besonders hin, ja. Und genau, den Link zum Quiz findest du in den Show Shownotes und ist äh, für dich für 0 Euro abrufbar. So, jetzt starten wir heute mit dem Zeitarchetyp Mutter Teresa. Also wenn du Mutter Teresa bist, dann ähm, bist du ein Zeitarchetyp, der sich selbst für andere aufgibt. Also du bist super fürsorglich und selbstlos. Und auch sehr mitfühlend, und äh, Mutter Teresa ist auch stark moralisch, hilfsbereit und, ja, sowas, ähm, also aus, sie, alles, was sie antreibt, tut sie aus Nächstenliebe. Ne? Das heißt, bei Mutter Teresa ist die Tendenz ganz klar, dass sie ihren eigenen Kindern gegenüber sich in einem übertriebenen Maße aufopfert. Also wenn du Mutter Teresa bist, prüf einmal, sind die Tätigkeiten, die du tust, im Zusammenhang mit deinen Kindern wirklich notwendig? Oder gibt es vielleicht Dinge, die deine Kinder schon selbst erledigen könnten? Ja? Also darüber darfst du mal zuerst reflektieren was du über das Unterstützen in die Selbstorganisation, also für deine Kinder denkst. Ne? Also wenn du den Turnbeutel für dein Kind in der vierten Klasse packst, dann hat dein Kind einfach auch weniger Chancen zu lernen, an solche Dinge selber zu denken. Und du nimmst deinem Kind auch die Chance ab, dass es lernt, sich selbst zu organisieren und eben selbst an diesen Tonbeutel zu denken. Und du kannst jetzt dein Kind helfen, selbst an solche Dinge zu denken. Also das ist jetzt nur ein Beispiel mit dem Tonbeutel. Ne? Bei jüngeren Kindern kannst du schauen, musst du dein Kind wirklich noch beim Anziehen helfen? Oder kannst du dem Kind die Kleidung rauslegen und dein Kind macht es alleine? Ja? Also all solche Dinge, schau dir das mal an, weil du hast die Tendenz, deine Zeit vor allem damit zu verbringen, Dinge für andere zu tun. Und damit ist dein Problem, dass du keine Zeit für dich hast. Und oft merkst du das gar nicht mal, weil für dich ist es total normal, dass du die Zeit in andere investierst. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch schon vor den Kindern so gewesen. Nur hast du sie dann eben für Freunde, für den Arbeitgeber, für deine Eltern oder sonst wen investiert. Äh, Mutter Teresa hat auch irgendwie so eine Art ja, Magnetismus gegenüber Menschen, die ähm, irgendwie krank sind oder ja. Schicksalsschläge erlitten haben, ja, also die ziehen irgendwie, äh, ja, Freunde mit chronischen Krankheiten an, da die Schwiegereltern, die eigenen Eltern, irgendwo wird was pflegebedürftig, also da ist einfach irgendwie so eine Tendenz da, irgendwie scheint auf der Stirn zu schreiben, äh, zu stehen, ich rette dich, ich helfe dir, ich unterstütze dich, ja, und sowohl für deine Kinder, als auch für deinen Partner, deine Partnerin, als auch für den Arbeitgeber. Prüf mal alle Lebensbereiche ähm, und dann reflektiere für dich mal, wie viel Zeit du so pro Tag, bzw. pro Woche, bzw. pro Monat für dich selber hast. Und für dich selber bedeutet jetzt nicht... Ich räume alleine den Geschirrspüler aus, weil das tust du ja auch für die Familie und für dich selber heißt auch nicht, du duschst zehn Minuten alleine, das ist Körperhygiene, ja. Duschen ist keine Selbstfürsorge, Gibt's auch eine eigene Podcast-Episode in diesem Podcast dazu, ja. Und meine Empfehlung an dich ist, schreib dir mal eine Liste mit Dingen auf, die du gerne tun würdest, also so eine Art Liste mit Dingen, die dich zum Entspannen einladen oder die dir besonders viel Freude bereiten, also das kann sowas sein wie in die Badewanne gehen oder Shopping oder ein Wochenende mit einer Freundin alleine sein, also stell dir die Frage, wenn ich nicht für meine Kinder verantwortlich wäre ja, und ich freie Zeit hätte, ohne dass ich To-Dos erledige, was würde ich gerne tun? Das kann sein, dass es für dich relativ schwierig ist, diese Frage zu beantworten und deswegen geh so ein bisschen schwanger mit dieser Frage, stell sie dir immer wieder, ja, wenn du im Auto sitzt und irgendwie Fahrtwege hast, dann überleg dir so, hm, so, wenn alles möglich wäre, wozu hätte ich denn jetzt Lust, so, was würde ich denn gerne tun und schau, ähm, was da dann so in dir hochkommt und auch wenn es dir unrealistisch erscheint, zum Beispiel mal ein Wochenende mit deinem Partner wegzufahren, weil du halt sagst, oh Gott, nie, meine Kinder, wer soll die nehmen und keiner kann die betreuen und niemand kann mein Kind ins Bett bringen und so, dann finde aber mal heraus, hättest du denn Lust, allein ein Wochenende wegzufahren? Und dann kann das ein Ziel sein für in einem Jahr oder so, ja, weil jedes Kind kann lernen, sich auch von jemand anderen ins Bett bringen zu lassen und auch du kannst lernen, Hilfe von anderen anzunehmen, ja. Meistens werden nämlich von Mutter Teresa Hilfeangebote von anderen einfach komplett ignoriert, weil sie es gar nicht aushalten, weil sie es gar nicht ertragen, dass jemand anderes ihnen hilft, weil sie immer in der Rolle der Gebenden sind, ja. Und für deinen Typ ist es total wichtig einmal zu verstehen, dass Zeit für dich selber wichtig ist. Also für uns alle ist Zeit beziehungsweise alleine sein auch wichtig und es ist auch wichtig, dass du Tätigkeiten machst, die dir Freude bereiten, ja. Also wie führst du ein glückliches Leben, indem du Dinge tust, die dich glücklich machen. <lacht> so ist ganz simpel äh, von der Theorie her, aber in der Umsetzung hapert es oft, ne? weil wir irgendwie Dinge tun, die wir denken, die wir tun müssten. Und wenn du bisher das wenig gelebt hast, dann darfst du lernen, nach und nach das in den Alltag zu integrieren. Und das können super kleine Dinge sein. Ja, Also vielleicht fährst du nicht gleich das Wochenende mit deiner Freundin oder mit deinem Partner weg, sondern vielleicht überlegst du dir, Mensch, zehn Minuten lese ich jetzt mal am Abend. Und das bitte nur, wenn du Freude machst. Jetzt nicht, weil du denkst, Lesen macht dich smart, macht es bestimmt, aber du solltest es tun, weil es dir Freude macht. Oder du überlegst dir so, hey, ich gehe irgendwie am Wochenende mal 15 Minuten alleine spazieren. Ja, also schau, was sind deine Bedürfnisse, erkenne sie und äh, lebe sie. Also je mehr du die lebst, umso besser. Und bei Mutter Teresa kommen jetzt vermutlich die Glaubenssätze hoch, also sowas wie, oh, das ist aber egoistisch oder dann vernachlässige ich ja meine Kinder oder dann kann ich ja keine gute Arbeitnehmerin sein. Erkenne, dass das Glaubenssätze sind, also das sind Sätze, die du glaubst, das ist nicht die Wahrheit, also wenn du dir Zeit für dich nimmst, ist das nicht automatisch egoistisch. Ja, sondern du kümmerst dich um dich, füllst dich selber auf. Ich bin da wieder bei meinem akku -Beispiel, also vom Handy-Akku zum Beispiel. Du lädst dich auf, dadurch, dass du Zeit mit dir verbringst, dadurch, dass du in Verbindung mit dir gehst, dadurch, dass du dich selber kennenlernst und hast dann wieder Energie für den restlichen Alltag und auch eben gerade für deine Kinder oder für deine Familie, deinen Arbeitgeber. Und du lebst dann auch noch vor, wie es geht, dass man sich um sich selber kümmert. Denn das Problem, was du ja hast, ist, wenn du deinen Kindern alles abnimmst, ja, oder auch dein Partner, ja, also oft ist es auch so, wenn die in Partnerschaft leben, dann machen sie den kompletten Haushalt, sie organisieren alles, ja, die besorgen auch noch die Geschenke für die Schwiegereltern, weil das der Mann nicht selber macht, ja, also die übernimmt einfach alles, 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 so, und am Ende tust du damit niemanden gefallen, weil die sind dann ohne dich gar nicht lebensfähig. Die sind komplett abhängig von dir. Ne? Und das ist gerade für Kinder ein Problem, weil irgendwann sollen diese Kinder ja auch mal ausziehen und ihr eigenes Leben führen. Ne? Und wenn die das nie, also wenn die weder selber Verantwortung übernommen haben, noch gesehen haben, wie man sich selbst um sich kümmert, dann eifern sie dir ja nach. Also es gibt ja immer, entweder sozusagen kopieren deine Kinder dich oder sie machen genau das Gegenteil, ne? Und beide Situationen möchtest du vermutlich nicht. Also du möchtest weder, dass dein Kind sich permanent nur für andere aufopfert, noch möchtest du, dass dein Kind irgendwie, äh, ich sag mal, salopp auf alle anderen Scheiß und so sein eigenes Ding macht, so nach dem Motto, Hauptsache ich gewinne und mir geht's gut, ja. Also das da mit, dazwischen ist ja quasi das, was wir wollen. Also dass es dir gut geht, dass du dich selber führst, du dich gut selber um dich kümmerst, dass deinen Kindern so vorlebst und natürlich unterstützend da bist, aber vor allem deine Unterstützung dahin geht, sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe, dass der Mensch, also das Kind, was du begleitest, was du groß siehst, ja sich entwickelt zu einem selbstbewussten und Menschen, der sich selber managen kann. Also alle Glaubenssätze, die jetzt aufkommen im Hinblick von, das ist egoistisch, dann vernachlässige ich meine Kinder, mein Mann kann das nicht, mein Kind kann das noch nicht. Guck dir das alles an und betreibe Glaubenssatzarbeit, also am besten schriftlich. Ich zögere gerade, weil ich habe ja ein Mindset-Workbook, das ist nur gerade nicht im Verkauf. Ich gebe es aber auch auf Nachfrage als E-Book raus. Insofern, wenn du nicht weißt, wie du Glaubenssatzarbeit starten sollst, schreib mir gerne eine E-Mail, ich könnte dir da auch noch äh, sozusagen Dinge zuschustern, zugeben. Und ähm, ich habe ja auch Mission Selbstbestimmt Leben. Das ist ein Mindset-Kurs, den werde ich aber wahrscheinlich erst im Herbst 2023 wieder anbieten. Also Glaubenssatzarbeit ist das Thema, was du starten kannst. Und du kannst jetzt auch erstmal googeln Glaubenssatzarbeit und damit starten, denn das Internet ist voll von äh, Methoden, wie du Glaubenssätze erkennst und transformieren kannst. Mutter Teresa springt auch mega schnell auf Anfragen an. Also du schreist hier, wenn in der Kita irgendwie Hilfe gebraucht wird oder wenn Aufgaben im Team vergeben werden, ja, eine Kollegin fällt aus wegen Krankheit, wer kann das übernehmen? Ja, klar, könnte ich machen. So, das ist Mutter Teresa. Ich rette euch, ich helfe euch, ich opfere mich selber auf. Und diese übertriebene Hilfsbereitschaft, Ne, auch hier verstehe mich richtig, wir dürfen hilfsbereit sein, aber diese übertriebene Hilfsbereitschaft, die Bereite dir nämlich Freude und gib dir Anerkennung. Und das darfst du einmal verstehen, weil letztendlich tust du es gar nicht wirklich für die anderen, sondern du tust es für dich, damit du dich besser fühlst beziehungsweise damit du dich überhaupt okay fühlst. Also ja, ich sage das nochmal. Du tust das für dich selber und denkst vermutlich, dass du es für die anderen tust, aber letztendlich erfüllst du dir selber damit, ähm, ja entweder sozusagen dieses, ich belohn also die das Danke von den anderen belohnt dich, also du bist sozusagen süchtig nach der Anerkennung der anderen oder du hast halt das Gefühl, um überhaupt wertvoll zu sein, tue ich etwas für andere, du definierst deinen Wert darüber und jeder Mensch, der hier auf diese Welt kommt, ist wertvoll von von dem ersten Sekunde an. Dein Wert entsteht nicht durch Leistung, entsteht nicht dadurch, dass du anderen hilfst, ja, sondern du bist wertvoll, weil du du bist mit all deinen Facetten und prüf mal hierhin, ob dich das jetzt hier anpiekst, <lacht> denn du tust es gar nicht wirklich für die anderen. Du tust es, damit du dein Gewissen beruhigst und weil du glaubst, so handeln zu müssen. Das kann durch Prägung in der Kindheit sein, ja, Es ist, ähm, also, kommt aus unterschiedlichen Ecken. Egal woher es kommt, du kannst es jetzt sehen, wie es ist und kannst neue Entscheidungen treffen, wie es in Zukunft sein soll. Und in Bezug auf dein Selbstmanagement bedeutet es, dass du Aufgaben überprüfst. Also, wie oft sagst du ja, ohne wirklich vorher überlegt zu haben, ob du eine Tätigkeit übernehmen möchtest? Und traust du dich, Nein zu sagen? Wie geht's dir, wenn du mal Nein gesagt hast? Hast du dann ein schlechtes Gewissen? Wenn nicht, ist das sozusagen die nächste Stellschraube. Ne? Also wenn du dich nicht traust, Nein zu sagen, ist das die nächste Stellschraube, zu lernen, Nein zu sagen. Und für alle, die die Kopffrei-Methode von mir erlernt haben und ein agiles Board für ihr Selbstmanagement nutzen, überprüf bitte die Menge an Aufgaben, die du über dein Board führst und guck mal, wie viele Aufgaben du pro Woche rausschmeißt. Vermutlich nämlich gar keine. Und das solltest du tun, also Dinge in den Papierkorb legen, weil wenn du Mutter Teresa bist, hast du mit Sicherheit Aufgaben auf dem Board, die dir nicht gehören bzw. nicht zwingend von dir gemacht werden müssen. Das heißt, du das Lernen Aufgaben abzulegen, abzu, abzulehnen, zu delegieren oder sie einfach wegzuschmeißen, weil nicht alle Aufgaben, die du über dein Board führst, machen unbedingt Sinn. Also auch das ist eine gute Frage für dich. Macht das Sinn, diese Aufgabe zu tun? Und äh, in der Kopfreimethode machen wir ja eine Review einmal die Woche. Ich hoffe, du machst sie noch. <lacht> ich habe äh, realisiert, dass einige damit aufhören, diese zu machen. Also wenn du deine Review machst, ähm, du, sonst startest du einfach jetzt wieder, sind gute Impulsfragen für dich als Mutter Teresa. Wie voll waren meine Tage und haben mir meine Tätigkeiten Freude bereitet? Wünsche ich mir noch mehr oder weniger To-Dos? Wie viel Zeit habe ich mir für mich genommen, und wie habe ich mich dabei gefühlt? Diese Fragen empfehle ich dir in deiner Review zu reflektieren. Und für alle Zeitarchetypen gilt, wenn du jetzt dein Verhalten veränderst, wird es nicht unbedingt allen Menschen in deinem Umfeld, Umfeld gefallen, also wenn dein Kind gewohnt ist, dass du über den an den Tonbeutel denkst und du jetzt sagst so, hey, das musst du selber tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auf Abwehr trifft, durchaus gegeben und da ist ganz wichtig, lass dich nicht entmutigen, vor allem nicht du, Mutter Teresa, weil das triggert dich halt voll an ne? und dann denkst du dir halt so, ja gut, nee, dann mache ich das, ist ja auch meine Aufgabe. Also ich äh, ermutige dich und ähm, kommuniziere klar. Also sag deinem Kind, ich traue dir zu, dass du selbst an deine Dinge denkst. Und in deinen ersten Lebensjahren habe ich solche Dinge für dich übernommen und jetzt möchte ich, dass du das lernst, dass du selber tust und ich zeige dir, wie du dich so organisieren kannst, dass du immer an deinen Tonbeutel denkst, ja. Also wir machen eine Markierung im Kalender, wann der Tonbeuteltag ist oder wir hängen einen Klebezettel an die Ausgangstür an dem Tag, wo du ihn mitnehmen musst oder wir packen ihn schon am Abend vorher und stellen ihn zum Schulranzen oder, oder, oder. Also bring dein Kind solche Dinge bei, davon wird dein Kind ein Leben lang profitieren. Ja, also ich fasse am Ende jetzt nochmal zusammen, wenn du Mutter Teresa bist, dann opferst du deine Zeit primär für andere und hast sozusagen äh, ja, eine übertriebene Hilfsbereitschaft etabliert. Und dein Problem ist, dass du selber zu kurz kommst, irgendwann kann das auch wirklich zu körperlichen Symptomen führen, zu ähm, Aufschieberitis, zu Unwohlsein, zu Erschöpfung, auch so eine Leere in dir, so, boah, ich weiß gar nicht, was ich will und was ich hier mache und irgendwie habe ich ja im Außen alles, aber irgendwie so richtig glücklich bin ich eigentlich gar nicht. Und du hast kaum Zeit für dich, ähm, du hast quasi kaum Dinge, die dir wirklich Freude bereiten und du, ähm, ja, waberst so dahin. Du bist also sehr reaktiv, also du reagierst permanent auf andere Menschen und dein Umfeld und gehst gar nicht so sehr proaktiv vor. Und was du jetzt tun kannst, ist einmal zu verstehen, wie du du tickst und handelst und dich zu reflektieren, also starte damit zu überprüfen, wie viele Aufgaben du pro Tag, pro Woche, pro Monat erledigst und ob du diese Menge an Aufgaben und Tätigkeiten beibehalten möchtest und wenn du zu viele Aufgaben hast, dann schau, dass die, die nicht dir gehören, wovon ich ausgehe, dass welche auf dem Board sind, dann gebe diese Aufgaben ab, schmeiß sie weg, ja, oder nimm ähm, sie vor allem erst gar nicht an, also lerne auch nein zu sagen, vor allem im beruflichen Kontext, ja, also zu sagen so, nee, also mit der Anzahl die Stunden, die ich jetzt hier gerade habe und den Tätigkeiten bin ich ausgefüllt, Ich, wenn ich jetzt noch mehr annehme, schaffe ich das nicht in meinem Stundenkontingent und Überstunden möchtest du vermutlich auf Dauer eben ja auch nicht tun, ja, und viele Unternehmen wollen ja auch nicht, dass du permanent in Überstunden gehst, so, also übe, auch Nein zu sagen. Nein sagen kannst du erlernen. Also auch hier pass auf, dass du nicht in so eine Opferhaltung gehst von wegen, ach oh ja, das fällt mir aber so schwer, Nein zu sagen. Jeder, jeder Mensch kann lernen, Nein zu sagen. Ja, für die einen ist es herausfordernder als für die anderen, total, und du kannst es lernen. Und auch dazu gibt es Seminare, Kurse, Vorträge, alles. Also du bist dafür verantwortlich, das zu lernen. Und auch hier denk dran, wenn du das lernst und deinen Kindern das vorlebst, dann haben die erst gar nicht das Problem. Und je jünger die jetzt sind, desto besser, weil in den ersten sieben Jahren prägen wir unsere Kinder besonders intensiv. Und ich empfehle dir, klar und wertschätzend mit deinem mit dein Umfeld zu kommunizieren und sie auch zu informieren, wenn du jetzt dein Verhalten veränderst. Das gilt für alle Zeitarchetypen, weil es einfach dein Umfeld hilft, sozusagen klar kommen. Ja, und wie optimierst du jetzt deine Zeit? Du optimierst deine Zeit, indem du anfängst, mehr Dinge für dich zu tun und Dinge aufhörst zu tun, die du in Aufopferung für andere tust. Wenn du noch mehr Fragen zu deinem Zeitarchetyp Mutter Teresa hast ähm, oder zu einem anderen Typen, ähm, nachdem du die Episoden alle durchgehört hast, dann schreib mir gerne über Instagram. Du findest mich unter Carolin von Mama Konzept, jeweils mit einem Unterstrich. Und den Link findest du natürlich auch in den Shownotes und gerne beantworte ich auch über die Instagram-Stories oder in Reels Detailfragen. Scroll dich auch gerne mal durch meine Reels, da habe ich auch immer mehr jetzt schon gemacht zu den Zeitarchetypen, weil wie gesagt, ihr fahrt voll drauf ab und dann biete ich das doch gerne an. Morgen geht es dann hier im Podcast weiter mit der weisen Frau und für heute sage ich Tschüss. Unter www.carolinhabekos.de slash Quiz kannst du das Zeitarchetypen-Quiz für 0 Euro machen.